1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlo como todos los días en punto de las 6 de la mañana aquí en El Heraldo Radio. Hoy es viernes 19 de junio del 2020 y me da mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León. Por la 90.1 de FM, lo mismo a las estaciones que nos retransmiten en otros estados y ciudades de la República Mexicana. Ya quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, un gran saludo para todos. Iniciamos este viernes, el último día de la semana, el último día laboral, aunque ya se ha convertido esto pues, en un relajo con el asunto del distanciamiento social y el confinamiento Pero bueno, es viernes y nos gusta empezar con música como todos los días Hoy escuchamos a Michael Jackson y Justin Timberlake Con esta canción que se llama Love Never Felt So Good Esta semana estamos iniciando nuestros programas Con canciones de artistas que incursionaron en el cine como actores Es el caso de Justin Timberlake Bueno, pues ahora sí le entramos a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días en nuestro analista de mercados, pues nos va a platicar sobre lo que está sucediendo eh, en los mercados bursátiles, han habido pues jornadas al alza y a la baja, y que todo tiene que ver pues con la reapertura de las economías a nivel global, pero también con estos temores de los rebrotes y de una nueva pues guerra comercial entre Estados Unidos y China que se reactive todo este asunto de la guerra comercial, sobre todo ahora que Donald Trump va a comenzar su campaña. Eh, hoy justamente su campaña para reelegirse en la presidencia de los Estados Unidos Hay mucho que tiene que ver con este rebrote de China que dice que se originó en Europa En fin, vamos a entrarle a todo eso Y hablaremos también con el doctor Adolfo Laborde, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Sobre pues, eh, este eh, nuevo nombramiento que va a ser la Organización Mundial del Comercio con respecto a pues, quién va a ser el, el nuevo el, el candidato para dirigir este organismo tan importante que bueno, tendrá que ayudar a dirimir eh, algunos conflictos comerciales. Por ejemplo, el de Estados Unidos y China. Ya se eh, pronunció, por cierto, Robert Lighthizer, el, el representante comercial de los Estados Unidos, el representante comercial de Donald Trump, con respecto a este nuevo nombramiento. Dice que la OMC debe disciplinar a China. Vamos a platicar de eso. También hablaremos con Alejandra Macías, experta en el tema de pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Pues eh, sobre el asunto de las pensiones y las eh, contingencias. 1.7 millones de adultos mayores están trabajando y eh, bueno, pues eh, también está en riesgo este asunto de las pensiones. Ya ver la propuesta que puso sobre la mesa Mario Delgado para que puedan obtener los ahorradores pues parte justamente de sus ahorros y enfrentar esta crisis. Vamos a hablar de, de este asunto de las pensiones, que es muy, muy relevante. Y hablaremos también, como todos los viernes, con Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. Nos va a platicar ahí varias cosas que tienen que ver con Walmart y esta irrupción en el negocio de la telefonía móvil. Nos va a platicar del proyecto de Facebook de este cable submarino para dar internet en África de esto y otras cosas le vamos a contar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros comenzamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 19 de junio
3: El resumen presidentes latinoamericanos, entre los que se encuentra el mexicano Ernesto Zedillo, expresaron en una carta su desacuerdo ante la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo sea de nacionalidad estadounidense. José Ángel Burría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, dijo que el COVID-19 agravó los problemas de América Latina, la región más desigual del mundo económicamente disfuncional y políticamente peligrosa. Klaus von Gobecer fue elegido por los socios del International Chamber of Commerce México en la Asamblea Anual General Ordinaria como nuevo presidente del organismo hasta el 2022 en sustitución de María Fernanda Garzmerodio. En videoconferencia con industriales de México, el senador Ricardo Monreal consideró que la conciliación entre los empresarios con el gobierno para alcanzar el bienestar que se requiere para México se consolidará en la segunda etapa de la administración actual.
2: Por eso yo sostengo que se requiere un equilibrio. No me gusta a mí la confrontación. No soy partidario del enfrentamiento. Soy más bien partidario de la conciliación y me parece que, lo he dicho, que la segunda fase del gobierno del presidente va a ser seguramente este reencuentro con los sectores económicos.
3: Mientras que Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que entre la autoridad federal y el sector privado se mantiene la comunicación, a pesar de que hubo distanciamiento.
4: Nosotros no hemos roto relaciones con nadie. ¿eh? Nosotros seguimos con mucha comunicación con todo el gobierno federal. Como todo, hay de repente discusiones... Seguimos nosotros con nuestros diálogos, obviamente defendiendo pues, nuestras posturas, ¿no? lo que nosotros por representación nos, nos cuidamos para que los resultados de este país este, no se nos vayan a caer. A través del diario oficial de la Federación,
3: el Grupo Aeroportario de la Ciudad de México dio a conocer las bases para la licitación pública nacional para poner a la venta el acero de la obra cancelada del aeropuerto de Texcoco.
1: Bitácora de negocios Editorial.
2: Oiga, pues a ver, en medio de nuestra propia crisis económica de la cual pues, nos vamos a tardar mucho tiempo en salir, ya lo ha anticipado incluso el propio Secretario de Hacienda, no va a ser una recuperación en forma de V. Bueno, pues en medio de todo esto, eh, se acuerda que el martes el presidente López Obrador dijo en su conferencia matutina que en México podría vender combustible o petróleo a Venezuela eh, en medio pues también de su propia crisis como pues un eh, gesto de ayuda humanitaria, eh, dijo el presidente que México no tendría ni un solo problema en hacer esto y bueno pues más tardó en llegar, eh, en, dar, en, en estarse dándose a conocer esa noticia que en llegar la respuesta de los Estados Unidos que ayer sancionaron a tres empresarios y ocho compañías con sede en México a las que acusan de participar en una red para intentar evadir las penalizaciones que ha impuesto Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela obviamente para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro el asunto es que el Departamento del Tesoro pues ya envió estas sanciones y las hizo públicas a... le decía... Eh, algunos empresarios y empresas que tienen sede en México no son muy conocidas, una se llama Libre a Bordo, otra se llama Schleyer Business Group y también menciona algunos eh, personajes como Joaquín Leal Jiménez, Olga María Cepeda Esparza, Verónica Esparza García, son eh, los nombres que tiene eh, bajo la eh, mira la, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero aquí el asunto es que estas empresas pues también a través de un argumento de ayuda humanitaria estaban buscando intercambiar alimentos, agua, camiones, cisterna para Venezuela y el pago pues que hacían era a través del petróleo que tiene Venezuela y después pues estas empresas lo comercializaban en el mercado internacional. El asunto según el Departamento del Tesoro es que no ha llegado efectivamente este esta ayuda humanitaria, estos alimentos, estos camiones cisterna y que únicamente lo que se ha hecho pues es vender el petróleo venezolano a pesar de que Estados Unidos pues tiene estas penalizaciones o sanciones a quienes eh, a, a cuyos socios comerciales de Estados Unidos pues decidan vender o comprar petróleo de Venezuela bueno pues esto puede convertirse en una crisis diplomática bilateral en días en los que estamos a, eh, eh, pues a unos días en que entre en funcionamiento el nuevo tratado comercial entre México Estados Unidos y Canadá este famoso Temec Así que bueno, a ver qué sucede con este asunto, pero como si nos hiciera falta un tema más con los Estados Unidos, creo que lo peor que le puede suceder a México en medio de esta crisis tan fuerte que estamos viviendo y padeciendo todos los mexicanos, pues es que México se pelee con los Estados Unidos, mejor que sigan ahí de amiguitos Donald Trump y el presidente López Obrador, porque si no las cosas se van a poner muy difíciles y ya lo adelantaba Arminio Blanco, pues sí, va a haber también este asunto de que Donald Trump va a usar esta campaña política como suele hacerlo y va a poner a México pues contra la pared otra vez con asuntos arancelarios. En fin, lo estaremos viendo. ¿Usted qué opina? escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. A la cuenta, arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Fíjate que anoche trascendió que los funcionarios de China se comprometieron a aumentar las compras de bienes estadounidenses después de las conversaciones que justamente encabezó el secretario de Estado Mike Pompeo en Hawái, lo que disminuiría el enfrentamiento comercial entre ambos países, aunque Trump dice lo contrario. Así es, estas versiones son las que están también pesando y con poca información económica hoy relevante para los mercados, fíjate que hoy se da a conocer un tema que se llama quadruple witching. Este es un este es una cuestión importante, Mario, porque en el tercer viernes del último mes del trimestre, eh, todo esto cae hoy. Las opciones y futuros sobre acciones e índices expiran. Y esto aumenta pues considerablemente la actividad y volatilidad de los mercados, sobre todo de renta variable. Los futuros de las bolsas estadounidenses están ya en terreno positivo, pero la verdad es que sí esperamos una jornada, como te decía yo, con alta volatilidad y también muy pendiente de lo que suceda con el tema de los rebrotes, no solamente en China, sino también en otros países. Y justamente, hablando de otras latitudes, te digo que los mercados de Europa abrieron con mínimas alzas hoy, en espera, de lo, en espera de lo que será la primera reunión del Consejo Europeo ellos van a discutir la propuesta de emitir 750 mil millones de euros en deuda para incrementar el gasto de las arcas de todos estos países de la Unión Europea para alcanzar 1.1 trillones de euros entre 2021 y 2027 y también son apoyados los mercados europeos por las noticias positivas otra vez sobre el rescate de la aerolínea alemana Lufthansa y también China pues publicó los datos de la secuencia del genoma del coronavirus que dice responsable del reciente rebrote en su capital, y las autoridades dijeron que han identificado una cepa europea como el origen eh, de esta situación, de acuerdo con estudios preliminares, y bueno, también eh, hablan acerca de que a partir de esta de esta de esta eh, investigación que hicieron, pues el número justamente de infecciones llegó a 183 eh, ...casos, así es como lo tiene ahora, sí disminuyó respecto a días anteriores, viendo la cifra de hoy... ...pero sin embargo todavía siguen reportando casos en China. Y te decía estas contradicciones acerca del tema de, de justamente de este país asiático... ...y es que ayer el presidente Donald Trump pues dijo que eh, ya volvió a amenazar de cortar los lazos con China... Eh, después de estas reuniones y como te decía, pues esta contradicción sí está pesando también en los mercados lo el hecho es que hoy es más positivo porque al parecer sí hubo una serie de acuerdos sobre esta relación de ambos países que ha sido bastante tensa, ayer comentábamos que por ejemplo China pues dejó sobre la mesa que no va a mover y ya puso cuáles son sus condiciones y se dijo poco de, las, de lo que habló Estados Unidos, sin embargo pues trascendió ya esta situación, y fíjate que Ayer se dio a conocer este dato de las solicitudes de apoyo por desempleo que han disminuido fíjate, ya de manera consecutiva 11 semanas, Mario. Tenemos una cifra récord de 6.8 millones y ahora eh, solamente fue de 1.5. Sin embargo, pues fue eh, alta respecto a las expectativas que ya esperaban el 1.3 millones de solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Y esto ayer... Se combinó con declaraciones que hizo justamente el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que dijo que está esperanzado en que lo peor de la crisis económica en Estados Unidos haya pasado en abril, pero que sí reconoce que todavía hay demasiados riesgos ...para la economía estadounidense... ...así es que todavía estamos en, en un alto... ...alto nivel de riesgo, dijo... ...en cualquier crisis creo que hay que tener en cuenta... ...que pueden suceder muchas cosas... ...pueden darse muchos giros... ...eso es lo que dijo ayer justamente... ...el presidente de la reserva Federal de San Luis... ...y esto pues sí, mermó también la preocupación... Eh, ...de los inversionistas en Estados Unidos... ...y fíjate que otro dato Mario... ...que podría convertirse en una tendencia... ...no solamente en Estados Unidos... ...y yo diría hasta global... ...es que ayer trascendió que la cadena de restaurantes McDonald's fue acusada de despedir a un trabajador justamente de un restaurante de Chicago, y esto por demandar a la cadena de comida rápida alegando que no protegió a los empleados en el brote del coronavirus, según esto un, según un, un informe de la agencia Bloomberg, y bueno, también este detalle que este trabajador fue despedido de acuerdo con la compañía para disuadir a otros, em o por disuadir a otros empleados de participar en un activismo protegido por la ley, según justamente la denuncia de la Comisión Nacional de Relaciones laborales presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, justamente el miércoles. Así es que esto... Mario, insisto, pues podría convertirse en algún momento en una tendencia para las compañías, una amenaza adicional que también incluso podría ser como el caso, bueno, aquí tuvimos el caso del Pemex, que acordarás que un par de trabajadores acusaron directamente a la petrolera de no darles la protección eh, adecuada y con ello, pues, pro provocar que ellos se hubiesen contagiado del coronavirus. Y el tipo de cambio en estos momentos, Mario, 2263, así es como inicia operaciones, la moneda mexicana.
2: Pues ahí está, mi querido Robert. Dice José Ángel Gurría de la OCDE que se requiere inversión, inversión, inversión para salir de esta crisis. ¿Crees que le van a hacer caso en el gobierno, mi querido Robert? ¿Van a abrir pues la cartera? Sí. ¿Van a pedir esta línea de crédito del FMI, etcétera? Porque si Yo no, 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 hay que... la, no hay lana, la verdad.
4: Yo creo que no van a hacer esto, porque lo habíamos platicado algunas veces a, anteriormente, Mario, todo lo que sea contrario a lo que dijo el presidente, para él significaría una derrota, y la verdad es que antes podría buscar otras eh, situaciones, ya... Este, alargar esto este hilo que ya está bastante débil de todavía disminuir los gastos del gobierno para poder sacar recursos la verdad es que es una complicación lo que había que hacer es todavía darle eh, ayuda o darle mejores condiciones a la inversión extranjera proveniente del capital privado, nacional y extranjero pero también es una cosa que hoy la moneda sigue en el aire sin ninguna definición clara sobre esta situación. Lo que nos espera, yo creo, en temas económicos si no llega a entender quienes dirigen la política pública de este país sobre la necesidad de tener inversiones que generen y ayuden a la recuperación más pronta de esta economía.
2: Uh -huh. Ahora, eh, Robert, el tipo de cambio. Ayer el peso cayó un poquito más de 2% ¿no? con respecto al dólar. ¿Está sobre los que ¿Los 22.7? ¿Nos decías? 22.64
4: 22, 22 De hecho está cotizando en estos momentos Y sí, ayer estuvimos Viendo niveles justamente de 22.82 Y esto fue a raíz De esta interpretación que se dio originalmente Por los datos de económicos positivos De Estados Unidos que fortaleció A su moneda, pero sin embargo Después vinieron los vaivenes y te decía que Desde ayer el tema de la volatilidad Ha pegado fuerte a los mercados, así es que esta situación Pues no es la que vamos a, a seguir viendo por lo menos eh, en lo que tenemos señales más claras de la recuperación de la economía, porque sí es una, eh, como te diré, hoy se ha convertido como el termómetro, claro, de lo que sucede para la economía mexicana, del tipo de cambio. Y fíjate que había que ver, Mario, nada más para ponerlo en contexto, que en, el, en lo que va del año, nuestra moneda se ha movido entre niveles de 25-73, que fue su nivel máximo. ...que alcanzó apenas en abril... Eh, en, ...y en 18.52... ...que fue el mínimo en febrero... ...ve tan grande que ha sido esta... ...pues esta brecha... ...en términos de los movimientos del tipo de cambio... ...y pues como te decía... ...tiene que ver también mucho con el desempeño... de el dólar a nivel global... ...que cuando hay algunas señales de peligro... ...pues se convierte en un activo de refugio... ...es decir que van más inversionistas y compran... ...esto hace que suba... ...y esto le pega a las monedas emergentes... ...y sucede en el caso contrario... ...México, el peso mexicano... ...por ejemplo... En esta semana ha sido una de las monedas que más, eh, en su momento, que más se apreció frente al dólar, pero también después el que más se depreció. Así es que este es el vaivén de la divisa mexicana a nivel global, Mario.
2: Uh -huh. Hace un par de semanas el presidente del observador lo presumió, no, incluso sacó una gráfica ahí de papel en la que decía que pues la, la depreciación que, que llegó a tener de hasta 30% ¿no? en este año se redujo a 8 o 10%, eh, eh, ese es, es lo que dijo el presidente, pero mi, mi pregunta es, ¿ya alcanzó el, el, el piso digamos este soporte de los 22.5, 22.7? Por ahí ya no va a bajar más el, eh, el, el dólar, ¿no?
4: Pues fíjate que si vemos las expectativas que tienen los analistas respecto al cierre de Justamente respecto al cierre del, del año Pues estamos viendo en unos niveles De entre 22.40 y 22.60 Yo pienso que antes de llegar A esta terminación pues obviamente Habrá mucha volatilidad en el tipo de cambio Pero también esta situación que el presidente Ha presumido de este 8 o 10% Es lo que se ha apreciado La moneda desde que llegaron La verdad es que yo creo que también hace el uso Justamente de una parte de la información Porque la moneda ha estado mucho más volátil Ya lo acabamos de decir con estos, estos rangos que ha experimentado en lo que va del año, sí ha sido bastante más volátil el peso a raíz de esta situación de la pandemia y de las decisiones que no han sido las más acertadas por parte del gobierno mexicano, Mario.
2: Pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias y buenos días. Al contrario,
4: excelente, muy buenos días. Roberto
2: Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH, nos vamos a ir casi a un corte, fíjese que tuvimos un problema ahí para conectar a Adolfo Laborde, asociado de Comexi pero bueno, vamos, íbamos a platicar sobre este nuevo nombramiento del director de la Organización Mundial del Comercio. Ya hemos platicado aquí que Roberto Acevedo, su actual titular, va a dejar el cargo un año adelantado, un año antes de su salida formal. Pero bueno, pues hay ahí varios interesados, por supuesto, en eh, ser el nuevo director, directora de la Organización Mundial del Comercio, incluido Jesús Seade, del subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, quien ayudó en buena medida, si hay que decirlo, a la re renegociación de El Temec y que bueno, después se le perdió la pista, ¿no? Creo que vive allá en China, en Hong Kong, donde es catedrático de una universidad. Después le perdimos la pista a Robert, eh, Robert Lighter no, 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 a Jesús Seade, quien ya le decía formalmente está candidateado ...por el gobierno mexicano para sustituir a Roberto Acevedo en la Organización Mundial del Comercio. Pero un asunto interesante es que precisamente ahora sí Robert Lightizer, el, eh, el representante comercial de la Casa Blanca... pues ...pide que el próximo director de esta organización, que ha criticado una y otra vez Donald Trump... pues ...discipline a China. Esto es lo que pide el representante comercial de los Estados Unidos... Dice que eh, pues debe respaldar la necesidad de reformar a esta organización internacional con pues distintos cambios. Entre ellos dice establecer nuevas reglas para relacionarse con China. Así que bueno, pues a ver si Jesús se ha de en una de esas aumenta su posibilidad para poder ser el nuevo eh, director o titular de la Organización Mundial del de Comercio. Está pues compitiendo ahí con una eh, ministra de comercio de Nigeria con un eh, ministro de comercio de Egipto y también eh, eh, con un ministro de Moldavia así que pues la tiene difícil eh, creo yo Jesús Seade pero pues en una de esas nos dan una sorpresa sería una muy buena noticia este organismo que ciertamente pues es neoliberal porque está en pro de el comercio internacional el comercio entre países y el presidente López Obrador, pues usted sabe, odia, detesta el neoliberalismo. Pero bueno, ahí está el candidateado Jesús Seadea. Vámonos a la pausa, ahora sí son las 6 con 24 minutos. Regresamos rapidísimo aquí a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Alejandra Macías, ella es experta en pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
5: Buenos días, Mario. Muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar.
2: Oye, te quisimos eh, buscar para hablar de esta investigación, de este documento que publicaron con respecto a los adultos mayores y el COVID-19, pero si me permites, quiero entrarle primero, y, y creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero sobre esta propuesta que está en la mesa por parte del diputado Mario Delgado, para que muchos de los ahorradores que tienen un FORE puedan obtener parte de estos recursos de forma inmediata, eh, para pues enfrentar esta crisis económica ha sido un tanto polémica, hay quien dice que pues es peor nada eh, o, o que se quede con el 11%. 10.5% que se puede retirar actualmente, pero pues como que hay eh, varios pasos que hay que seguir con la ley que tenemos actualmente, la propuesta de Mario Delgado dice que bueno, podría funcionar, pero hay quien dice que pues es injusta porque quienes la tomen van a tener de por sí ya tenemos pensiones pues muy malas, raquíticas, seguramente tendremos peores pensiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la propuesta de Mario Delgado?
5: Pues mira, muchas gracias, qué bueno que, que vinculas los temas, porque justamente eh, en la investigación lo que empezamos diciendo es que aunque ya están en, en edad de retiro los adultos mayores, el 23% sigue trabajando y sigue trabajando en empleos con riesgo de, eh, de perderlos ¿no? por esta contingencia. Entonces, bueno, y además porque están en la informalidad gran parte de ellos. Entonces, uh -huh. el hecho de eh, proponer sacar dinero de tu cuenta de ahorro va a hacer mucho más vulnerables a los adultos mayores de la siguiente generación, si así lo quieres ver, ¿no? Eh, y, y ya no va a ser solo el 23% el que esté trabajando en eh, edades avanzadas, sino va a ser más porque no les va a alcanzar la pensión que van a tener. Y esto me lleva a eh, bueno a comentar que, eh, dado que todavía un millón setecientos adultos mayores de 68 años estaban trabajando cuando empezó la pandemia, el 43% podían perder su empleo y depender solo de la pensión no contributiva, que es la pensión para el bienestar de los adultos mayores que entrega la Secretaría del Bienestar. Y este monto que entregan bimestral, pues no es suficiente para comprar una canasta básica en el sector urbano. Eh, uh -huh. que de eso se trata en específico la investigación del que tú comentas.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, yo lo que te montaba es de la propuesta de, de Mario Delgado, pero bueno, no, nos vamos mejor, lo dejamos eso al final y nos y nos vamos con este asunto de eh, la investigación que hicieron adultos mayores y COVID-19. A ver, entonces, 1.7 millones de adultos mayores de 68 años sigue elaborando eh, a pesar de esta contingencia, como tú dices buena parte de ellos lo hace en el en el mercado eh, informal o en la economía informal eh, al menos el 79 casi 80% y el resto sí tiene un trabajo formal, ahora esto además digamos del tema eh, exclusivamente laboral pues tiene riesgos incluso en los temas de, de salud ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué sectores mayormente estos 1.7 millones de adultos mayores que están trabajando?
5: Bueno, pues la, la mayoría está en el informal y uh -huh. vemos, por ejemplo, muchos adultos, ajá, en comercio o muchos adultos mayores que eh, empacan las cosas en los supermercados, sí, sí, sí. ¿no? Por ejemplo. Entonces también el tipo de empleo que tienen pues es muy vulnerable y eh, lo que mencionamos es que tienen como dos aspectos de vulnerabilidad que tú también ya mencionaste, uno es los empleos eh, que pueden perderlos fácilmente y el segundo es la parte de salud, entonces aunque tenían que también estar confinados pues hay muchos adultos mayores que tienen que salir a trabajar porque no les alcanza su pensión. Y bueno, Ajá. vinculándolo a, a lo que me decías de la propuesta del diputado, lo que te comentaba es que dado que hay muchos adultos mayores eh, que siguen trabajando porque no les alcanza la pensión, el hecho de que en este momento puedan sacar, creo que en la propuesta son como mil pesos de sus cuentas sí, de
2: pensiones. Sí, 13.300 más o menos.
5: Hace que, eh, que la siguiente generación, o sea, los que saquen su dinero ahora, sean más vulnerables cuando sean adultos mayores y estén en esta situación, ¿no? Entonces, no pensamos en cuáles son las repercusiones a largo plazo, debido a que tenemos una crisis muy importante, inédita, en este momento. Eh, pero eh, algo que ha hecho mucha falta en este país es un seguro de desempleo, que se financie no con el ahorro de los trabajadores, sino como un programa no contributivo, como la pensión de, de adultos mayores. Eh, nosotros hemos carecido desde siempre de este seguro de desempleo y se lo han cargado a este ahorro, pero ese ahorro tiene un objetivo muy específico, que es constituir una pensión digna al final de tu, eh, de tu vida laboral. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que sí sería eh, rebajar ¿no? la oportunidad, si de por sí tenemos un sistema de Afores débil, que tiene muchos eh, retos que, sí. eh, sobre, bueno, que evaluar y que solucionar, eh, me parece que esta propuesta lo hace todavía más frágil para las siguientes generaciones.
2: Ahora hay como tú dices un programa de bienestar para los adultos mayores es un programa social del go gobierno del presidente López Obrador que incluso en esta crisis sí tuvo eh, pues adelantos ¿no? de las pensiones me parece que hasta tres meses esto eh, pues como empata porque bueno ciertamente tienes que ser beneficiario de este, de este programa pero ayuda finalmente no el, el, el asunto es que pues si te adelantan la pensión a lo mejor te la gastas y luego en los eh, meses, como no tienes tu, tu eh, depósito recurrente, porque ya te lo dieron en una sola exhibición, pues también es riesgoso para quien no sabe administrarse bien, ¿no?
5: Así es. Sí, de hecho, es exactamente eso mencionamos, ¿no? Te puede alcanzar tal vez para el primer mes y cubrir incluso uh -huh. la línea de bienestar eh, urbana, que es la más alta, pero, eh, ¿qué va a suceder los siguientes meses? Y, y bueno, justo el día que publicamos el boletín, el presidente anunció que adelantaba otro bimestre. Eh, uh -huh. Nuestros cálculos es que, eh, de todos modos, ya se aprobaron casi 130 mil millones de pesos para ese programa, para entregar pensiones a 8 millones de adultos mayores. Eh, el asunto es que si adelantas un bimestre, vas a necesitar 20 mil millones de pesos más. Eh, y, bueno, si adelantas otro, pues el doble. Pues vamos a seguramente vamos a ver un ejercicio del gasto de ese programa que supere el 40% de lo que ya le habían aprobado. Y siempre la pregunta en CIEP, que hacemos el análisis desde el punto de vista de finanzas públicas, es, bueno, ¿y de dónde se obtienen esos recursos? No? Si se ha dicho que, eh, que pues no se tiene el espacio eh, de recursos para hacer otras políticas que sí se necesitan uh -huh. y bueno, eh, sí se entregan recursos para adultos mayores pero no se ha hecho una política de emergencia para contener las pérdidas de empleo, por ejemplo, que tal vez eh, había algunos adultos mayores que sí tenían empleos donde ganaban más que lo que están ganando, sí, los sí, sí. recibiendo por pensión entonces, eh, eh, son políticas que, que Debieron evaluarse tal vez o deberían evaluarse para ver cuál es el, el efecto o impacto, pero bueno, eso es lo que está sucediendo con la pensiones de adultos mayores y eh, se van a necesitar más recursos y veremos a qué a qué sector se le quitan para dárselo el,
2: al programa. Alejandra finalmente te quiero preguntar sobre la reforma al sistema de ahorro para el retiro al sistema de las Afores que podría llegar pronto sobre todo a la luz de los comentarios del presidente López Obrador que dice que hay que hacer algo con las Afores no ha dejado claro qué, pero no le gusta el régimen que tienen actualmente me imagino hasta de inversión y de, de, de los rendimientos y el régimen en general de todo el sistema de ahorro ¿Tú cómo ves, muy brevemente, qué crees que debería contener una reforma a este a este sector?
5: Mira, eh, yo creo que, primero, me parece súper bien que estén en la discusión el, la reforma de pensiones que ha sido necesaria, no ahora, sino 10 eh, años atrás, ¿no? si estamos hablando de afogos. Eh, ahora, la, el sistema de pensiones en México tiene cuatro pilares. Uno es todo eh, lo relacionado con reparto o el sistema de pensiones anterior que no ha desaparecido y al contrario se consume 85% del presupuesto que hacemos en pensiones. El segundo es el Afores, se lleva 14% del presupuesto en pensiones. El tercero es el ahorro voluntario y el cuarto es la pensión eh, que entrega bienestar. ¿no? Uh -huh. eh, esos cuatro pilares tendrían que ser reformados al tiempo, no solo las afores, porque todos tienen sus pros y sus contras. Ahora, hablando de afores, eh, el, el hecho es que tiene que fortalecerse, pero para eso también necesitas recursos. Y si te estás gastando el 85% de un billón de pesos, porque eso es lo que gastamos en pensiones, todos los mexicanos, no es el gobierno, lo pagamos con los, todos los contribuyentes. Eh, y si te estás gastando eso no tienes recursos para hacer políticas que incentiven el ahorro o políticas eh, este, que te permitan regular de mejor manera las mejores entonces eh, sí quiero enfatizar que la reforma no solo debería ser mejores, debería ser en los cuatro pilares, porque si no te vas a quedar coja, sin una, pat una pata en, en la mesa y puede ser peor el resultado
2: uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Te agradezco mucho, eh, Alejandra Macías, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
5: Gracias a ustedes. Buenos días a ti y a tu audiencia.
2: Hasta luego, Alejandra Macías, experta en pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Oiga, hablando del de servicio de administración tributaria, ahora cambiando un poquito de eh, tema, eh, que bueno, usted sabe, dirige o está encargado de este servicio de administración tributaria como jefa del SAT Raquel Buenrostro la, eh, pues quien se desempeñó mucho tiempo como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda bueno desde que inició el sexenio luego a la salida de Margarita Ríos Farjat que se fue a la corte pues el presidente tomó la decisión de poner en este sector tan estratégico para la captación de ingresos para el gobierno vía la recaudación de impuestos pues a Raquel Buenrostro la dama de hierro muy dura en el cobro de impuestos pero fíjese hay eh, pues buenas noticias lo, lo cierto es que ha dado resultados en el tema de recaudación fíjese al mes de abril la recaudación aumentó 188% en términos reales eh, hay un total de 21.879 millones de pesos que se recaudaron eh, al, al cierre de este primer cuatrimestre de enero a abril eh, con respecto al mismo cuatrimestre del año pasado Ya le hemos platicado aquí pues de las empresas grandototas que decidieron pagar sus impuestos O decidieron llegar a un acuerdo con el SAT porque había muchos que estaban en litigios Es el caso de Walmart, de FEMSA, de IBM, de Toyota Y bueno dice el propio presidente y Raquel el rostro que hay más empresas de estos llamados grandes contribuyentes ...que están saldando sus deudas, están poniéndose al corriente con el SAT. Fíjese, nada más en abril se recaudaron 5.773 millones de pesos por el cobro de adeudos. Este representa el mayor cobro mensual desde el 2013... ...y significa un aumento de 158% frente a abril del año pasado. Todos estos son datos del Servicio de Administración Tributaria pues bueno, ahí está. La verdad es que pues ha dado, ha dado resultados Raquel Buenrostro, sea como sea, eh, utilizando o no las herramientas de presión eh, de los temas eh, judiciales o legales en los que podrían verse eh, pues, relacionados los empresarios que no paguen los impuestos o que no se pongan al corriente. Como sea, estas estrategias de presión le han funcionado a Raquel Buenrostro y ahí está con recaudación histórica por parte del SAT en términos de impuestos, sobre todo a estos llamados grandes contribuyentes, que no son otra cosa más que las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país. Son las 6 con 44 minutos. Historias empresariales. Cambiando de tema, le cuento que la firma de ciberseguridad Awake Security descubrió un nuevo espionaje masivo que ha puesto en dudas la seguridad de Google Chrome. Es todo un tema este que se lo cuento a través de Giovanna Torres en la siguiente pieza.
6: Los usuarios del navegador Chrome de Google fueron objeto de ciberespionaje durante los últimos tres meses, ya que sin saberlo, descargaron un software maligno con capacidad para espiar sus actividades hasta 33 millones de veces. La firma de ciberseguridad AWAC Security, con sede en Santa Clara, California, descubrió que el navegador más popular con el 64% de internautas en el mundo fue objeto de ataques por parte de 11 extensiones malignas que presuntamente utilizaban dominios de la empresa israelí Galcom, sin embargo, aún no se esclarece quién está detrás de ello. La mayoría de las extensiones gratuitas pretendía advertir a los internautas sobre sitios web cuestionables o convertir archivos de un formato a otro. Una vez descargadas e instaladas en Chrome, las extensiones espiaban la actividad online del usuario con capturas de pantalla y accedían a datos como contraseñas y otras credenciales almacenadas en tokens o el contenido del portapapeles digital. Por su parte, Google aseguró que ya ha retirado de Chrome 70 de estas extensiones malignas y que ha usado este momento para estrenar su sistema de análisis manuales y automáticos para prevenir incidentes de este tipo en el futuro. Sin embargo, expertos han cuestionado la seguridad que ofrece el navegador a sus usuarios. En su informe, Awake Security, tildó lo ocurrido de campaña de vigilancia global masiva y explicaron que lo que a su juicio resulta más peligroso de este hecho es que era descargado y dirigido a todo el mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación. Y bueno, pues ya es viernes y ya está Jimena Tolama, la editora en jefe de elcio.com, como todos los viernes en la línea telefónica, ahora con la sana distancia. Querida Jimena ¿cómo te va? Muy buenos días.
0: Querido Mario, muy buenos días, pues varias noticias las que dieron los grandes corporativos esta semana ¿Tú estarás de acuerdo conmigo en que las grandes empresas también innovan? ¿Sí o no?
2: Estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no? Claro que sí
0: <risa> Les cuesta más trabajo, pero también innovan porque si no se mueren Y yo creo que en este caso eh, son innovaciones muy estratégicas Es el caso de Walmart, que nos dio dos grandes sorpresas está con todo en esta pandemia. La primera va directo ahora sí contra Amazon al anunciar su alianza con Shopify. Esta es una empresa canadiense que te permite crear tu propia tienda online y que hoy por hoy concentra más de un millón de empresas en su sistema. Si es algo así como un Amazon pero más personalizado, porque ahí vendes productos, pero aquí es diseñar tu tienda en línea al gusto y sin necesidad de que tú como emprendedor sepas de programación. Tú dirás, pues, ¿por qué la cadena minorista más importante de Estados Unidos se quiere aliar con Shopify, pues para abrir su propio Marketplace. De hecho, a se llama Walmart Marketplace. Lo abre a sus vendedores y así sumar a más pequeños y medianos minoristas estadounidenses. Espera agregarle alrededor de 1.200 vendedores hacia finales de este año y sinceramente... Eh, no creo que sea difícil lograrlo, dado que hoy por hoy todo está inclinándose hacia las ventas en línea por las medidas de confinamiento y la pandemia, y ellos lo saben muy bien. Ellos están muy confiados y dicen que el gana-gana es que el surtido de productos que estos minoristas aporten va a complementar lo que ellos ya ofrecen. Entonces eh, sí es de un fortalecimiento de, de, o sea, de la oferta que ellos ya traen. Y para que podamos comprender la magnitud de este gran paso que está dando Walmart, pues sí vas a saber sus números. Tuvo un aumento del 70 hay 4% en sus ventas trimestrales de comercio electrónico. Es muchísimo. Y este crecimiento superó al de su negocio en general. Entonces esta es la apuesta de Walmart, que se tardó, eh pero ya se enfoca más en el clic que en sus tiendas de ladrillo, que pues ya están más establecidas. Y por otro lado, una segunda noticia tiene que ver con su división acá en México y Centroamérica, porque se convierte en otro jugador en el mercado de operadores móviles virtuales. Para ser menos técnica y un poco más aterrizada, esto significa que va a ofrecer telefonía móvil a sus clientes a nivel nacional a través de esta modalidad, que básicamente es... Un proveedor que no tiene su propia infraestructura, su red, sino que ocupa un intermediario para ofrecer el servicio. Pues bueno, este servicio se va a llamar Byte, que responde a bodega, ahorrera, internet y telefonía lo que va a hacer es ofrecer planes que incluyan internet ilimitado por un precio muy bajo y gigas incluidos. Eh, esto en principio, ¿no? Para beneficiar, dicen ellos, a las familias mexicanas en estos tiempos en donde pues los gastos son un poco más apretados y, y pues, eh, buscan servicios más accesibles para poder comunicarse, ¿no? Y pues esto es evidentemente a través de una tarjeta SIM no, que compran en estas tiendas. Ellos dicen que sí es parte de la innovación de la minorista bajo esta bandera de que la conectividad debe ser incluyente y accesible para la población en, zon en zonas remotas aquí la ventaja para ellos como negocio será que su servicio tendrá sinergias con su negocio de ventas o sea, en los supers, porque pues al realizar compras y escanear el ticket, pues los clientes van a obtener pues muchos más beneficios como casi casi este, pues cómprame tantos productos y te doy tantos gigas, ¿no? Esa es la estrategia que ellos traen y sobre todo ahora en un mercado de paradores móviles virtuales que hay alrededor de 15 y pues sí se tienen que diferenciar de sus competidores. La verdad es que estas grandes empresas saben por dónde darle a la competencia, Mario.
2: Pues está muy interesante, la verdad sí están entrando muchos jugadores que no son del sector obviamente de telecomunicaciones a competir y muchos son pues estas empresas tradicionales como Walmart que bueno tiene también todo un comercio electrónico muy importante pero que pues están aprovechando eh, los eh, cientos de miles de clientes que tienen y que pueden retener de alguna manera eh, o que tienen retenidos con algunas tarjetas y todo esto y que fácilmente pues pueden también ofrecerles un servicio de telefonía, en fin, creo que es una estrategia eh, que no es no es tan nueva funciona en muchos, en muchos lados del mundo pero es interesante para todos los consumidores tienen finalmente más más opciones ¿Qué más nos tienes, Jimé? Sí,
0: antes de pasar a otro tema todos quieren ganarle a Slim, eso sí por ejemplo, tú decías otros competidores o empresas que nada tienen que ver, está el caso de Televisa que además anunció recientemente su propio operador móvil virtual ¿no? y pues uh -huh. que hoy ya es un jugador quinto play, play, play pero bueno, esa ya es otra historia. Eh, y también más allá, déjame contarte de Facebook en África. Hoy andamos muy tecnológicos, pero no hay que perder de vista lo que Facebook está haciendo en África, porque eh, esto es en, en mayo, se dio una iniciativa en la que participan operadores de telecomunicaciones de 23 países diferentes para tomar parte en un despliegue de lo que va a ser una red de cable submarino, que lo que busca es mejorar la conectividad en aproximadamente una cuarta parte del continente africano. Es, es una iniciativa bastante interesante porque pues aquí eh, se van a beneficiar directa o indirectamente alrededor de 325 millones de personas que pues hoy por hoy no tienen un acceso eh eh, digamos, bueno, a, a, a las redes, ¿no? En África, la conexión a Internet es todavía muy mala y lo que hará esto, pues, es brindar un mejor Internet a todo el continente y además va a ayudar a crecer en estos planes que tienen estas grandes empresas, Facebook incluido, así como otros operadores de telecomunicaciones en tecnologías 4G y 5G, esta llamada red 5G que, que ya se viene fuerte y, pues, que también causa un poco de polémica, ¿no? Eh, hay muchas empresas que hoy por hoy miran a este continente como una gran, gran oportunidad de inversión y pues Facebook claramente es una de
2: ellas por cierto eh, ya casi nos despedimos Jiménez, pero había un proyecto te acuerdas entre el presidente López Obrador este nuevo gobierno con Mark Zuckerberg también de conectividad de llevar internet a todos los rincones de México y casi casi el presidente decía que con esto se iba a lograr esta conectividad casi al 100% y dónde quedó ese proyecto ya nadie sabe nadie supo
0: Nadie sabe, nadie supo. La verdad es que eh, el presidente López Obrador ha tenido eh, conversaciones bastante interesantes con estos, lí con estos líderes tecnológicos. Sin embargo, él lo único que ha hecho es publicar, hacer pública su respuesta, o sea, lo que él le responde a ellos, pero no conocemos hasta ahora qué es lo que ellos han respondido a lo que el presidente quiere hacer con ellos para México. Entonces, se, sabemos que le propuso esta cuestión del Internet para Todos a Mark Zuckerberg, pero no sabemos si Mark Zuckerberg le dijo si sí o si no, entonces la verdad es un tema parado, yo creo que hasta ahora es nada más como hacer ruido, pero sabemos muy, muy poco, así como también de sus programas que justamente tienen que ver con el despliegue de esta red de internet
2: para todos. Uh -huh. Rápidamente, tus redes sociales, Jimé, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como arroba Jimena Tolama y por supuesto sigan eh, eh, a el CIO, arroba el CIO. Y si quieren saber más sobre estos eh, la entrada de estos operadores móviles virtuales y estos negocios, también consulten todas las notas que nuestra reportera Isel Castañares uh -huh. hace para el CIO.
2: Gracias Jimena Tolama. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias a usted también por habernos acompañado. Quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las seis de la mañana. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists
4: and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.